2: que apuesten por el proyecto
0: socialista, por la libertad de expresión y por alojar y por la libertad. Es a que personas es con no, no, independencia es de su es ideología. que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.
2: Buenas noches a todos, soy Roberto Granda, bienvenidos a Despierta España. En primer lugar, pedir disculpas por las deficiencias de sonido del programa la semana pasada. Hay que entender que Erwin es un corresponsal de guerra y una persona que lleva del programa las voces del secuestro y que no siempre se puede conectar a las mejores condiciones. Hay que valorar el esfuerzo que hace por estar aquí, el interés, su valioso conocimiento de la situación en Latinoamérica o Hispanoamérica, porque algunos me dicen, no es Latinoamérica, es Hispanoamérica. Ahora se lo preguntaremos, porque hoy lo tenemos ya en su estudio habitual. Queremos hablar de las elecciones en Bolivia, pero también de que en España el partido Vox dijo en la moción de censura celebrada en el Congreso un fracaso de antemano, pero yo creo que hay combates a los que tienes que asistir, aunque sepas que vas a librar una batalla perdida. Dijo Santiago Abascal que Podemos y Enrique Santiago tienen una red de narcotráfico, algo que nosotros llevamos destapando aquí desde los primeros Despierta España, Iglesias, Nicolás Maduro y Enrique Santiago, el núcleo duro del comunismo y del populismo totalitario español y la dictadura venezolana del socialismo del siglo XXI y Ford de Sao Paulo. Iglesias acudió a las últimas elecciones presentándose como una víctima de las cloacas del Estado. El juez García Castellón, amenazado de muerte, por cierto, por los secuaces de la mafia podemita, al juez le ha sentado muy mal que se le intentará engañar con lo del robo de la tarjeta de Dina. Y además ha sido imputado el administrador del partido por delito electoral en los pagos de Neurona, la empresa chavista vinculada a Monedero y a Podemos. Esto cada vez huele peor, la podredumbre empieza a rebosar, las cloacas, que son Podemos en sí mismo, están casi al límite de capacidad, pero seguirán saliendo cosas. Y al igual que Casado, amigo de Abascal, no dudó, por taxitismo político, ser muy duro eh, con Santiago Abascal en un discurso que atacó incluso en lo personal, Sánchez dejará caer a Iglesias cuando le interese desprenderse de la pesada mochila de la criatura moñuda y alegará seguramente a sus problemas con la justicia. Se presentan tiempos interesantes en España, sobre todo una crisis durísima. Eredin Hoyos, siempre un placer.
1: Un gusto, Roberto. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos nuestros televidentes, los seguidores del canal, a todos los seguidores de Despierta España. Pues son varios temas los que nos conectan hoy, porque la expectativa que teníamos sobre la situación de Bolivia, desafortunadamente vimos lo que presagiamos, que si no había un respaldo popular, una custodia, a esa elección en Bolivia, muy seguramente el país volvería a caer en manos del socialismo y desafortunadamente eh, eso ha pasado. Hay denuncias sobre fraude electoral y cuando uno ve que una elección como esta la celebra un dictador como el que tuvo Bolivia durante tantos años, pues ya eso presagia eh, un mal ambiente. Las primeras proyecciones... En las elecciones presidenciales de Bolivia, pues le dieron una amplia victoria al exministro Luis Arce, el candidato del partido Evo Morales, el movimiento socialista más. Desde que hablemos de que un partido socialista llega al poder, la que pierde es la democracia, la que pierde es la gente, el pueblo, porque estos partidos pues son restrictivos de las libertades, son restrictivos de los derechos de las personas son restrictivos de la libertad de prensa de la libertad de opinión recordemos nada más toda la persecución que desató Evo Morales durante el tiempo de su gobierno mientras estuvo en el poder a toda la oposición a los medios de comunicación a quienes no compartían sus eh, decisiones autoritarias pues eso vuelve de nuevo y volverá en el momento en que Evo Morales se ponga detrás del poder, porque este nuevo gobierno lo que va a buscar es darle impunidad a los delitos por los que está acusado Evo Morales, y eso le da inmediatamente una desventaja a la justicia, porque la justicia que por lo menos con la salida de Evo Morales se estaban librando de esa presión y estaban empezando a actuar y a investigar pues ahora lo que se va a encontrar de nuevo en la sociedad boliviana es con una justicia sesgada, con una justicia que viene a ser intimidada nuevamente, con una justicia que no pudo salir a flote bajo los parámetros de la corta democracia que tuvo porque vuelve a caer de nuevo en este socialismo mezquino que es persecutor, que es eh, equivalente a una dictadura suave, mientras se endurece y termina imponiéndose de nuevo como lo estuvo en las épocas de Evo Morales. Así que triste lo que le está pasando a Bolivia, triste eh, que de nuevo el socialismo se fortalezca en América Latina. Era un país recuperado y lo que ha pasado ahora pues es absolutamente funesto para las democracias de este continente.
2: Dices que se alegran los dictadores, no hay más que ver también en España quién se ha alegrado, quién ha demostrado euforia por los resultados, Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, es decir, toda la gandalla podemita, de hecho, Pablo se escribió, aquí lo podemos ver en pantalla del tuit, dejaron votar a los bolivianos y lo han vuelto a decir muy claro, nueva victoria histórica del movimiento al socialismo y dice, elección ciudadana al golpismo. Felicidades, presidente. Eh, el socialismo, además, en en Latinoamérica o Hispanoamérica, ahora me lo aclararás, es bastante mm, más generador de miseria porque ya de por sí son países que han sufrido durante décadas eh, varios regímenes dictatoriales y el socialismo es como la puntilla, ¿verdad?, para, para terminar de hundir a esos países.
1: Recordemos que Íñigo Errejón y Pablo Iglesias pues estaban siendo investigados en Bolivia y se van a dar cuenta ustedes que ahora las presiones de este nuevo partido que va a llegar al poder en Bolivia nuevamente el socialismo, pues va a ser que esas investigaciones contra Íñigo Rejón y contra Pablo Iglesias, que por lo menos había indicios de que les iban a abrir un juicio dentro del país y que iban a ser juzgados eh, en ausencia, pero que se iba a sentar un precedente político y un precedente jurídico contra dos... Eh, vinculados directamente en una gran estafa al país, pues iba a tener eh, eh, unos visos de justicia. Pero se van a dar cuenta que lo que viene ahora de nuevo es la presión, los cambios de fiscales, los cambios de investigadores, cambios de jueces, hasta que el caso quede archivado y por algo pues eh, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias están celebrando lo que ha ocurrido porque saben que el poder es para intimidar, que el poder es para eh, mover Decisiones judiciales y para usarlo a, a su favor. Dicen popularmente que poder que no se usa se atrofia. Pues ellos, los comunistas, los socialistas son expertos en usar y en abusar del poder. Así que tienen que estar celebrando y nos toca dejarlos que celebren porque somos respetuosos de las decisiones populares así sean sesgadas o así hayan comprado votos, así hayan cometido fraude el pueblo boliviano será el que finalmente va a tomar eh, un día una decisión y va a llevar a los usurpadores y a los violadores de derechos humanos y a los que les han eh, eh, movido y demolido la democracia realmente a que, a que ocupen el sitio en donde deben estar.
2: Erwin, en la, en la moción de, de censura que hubo aquí en España, como he dicho en la entrada, Alascal vinculó a Podemos con la red de narcotráfico colombiana. O sea, con Iglesias, Maduro y Enrique Santiago. Enrique Santiago es un personaje que nosotros venimos aquí denunciando. De hecho, hasta hemos visto un vídeo suyo saliendo de la casa de Iglesias, del chalet de Iglesias. Esta, estas eh, personas de Vox también han
0: recibido información. Incluso se han puesto en contacto contigo alguna vez. Están con sus amigos y correligionarios del narcosocialismo, que es la mafia de la droga en Iberoamérica. Con ropaje ideológico de izquierdas. Ahí tienen en la bancada de un partido del Gobierno al abogado y representante de las FARC en sus principales negociaciones. Las FARC, señorías, la guerrilla comunista colombiana cuya principal actividad es el tráfico de cocaína. No lo digo yo, lo dice la DEA, la Organización Antidroga de Estados Unidos, que considera a las FARC junto con el Cártel de los Soles de Maduro y sus militares, la mayor organización de tráfico de cocaína del mundo. Pues ahí tienen sentado a don Enrique de Santiago, Romero, natural, de Madrid, de profesión, la defensa de los intereses de las FARC, es decir, de los narcotraficantes, de los secuestradores y de los violadores de menores en Colombia. Enrique de Santiago, secretario general del Partido Comunista y mano derecha de Iglesias, o al revés, no lo sabemos. No es extraño. En realidad, las FARC, como tantos otros, obedecen al final al mismo mando común del Foro de Sao Paulo, al que ahora le quieren llamar Grupo de Puebla. Nosotros pensamos que Cártel de Puebla sería mucho más adecuado una auténtica mafia internacional?
1: Pues a ver, Santiago Abascal es una persona que está muy bien documentada, es una persona disciplinada, eh, juiciosa en la investigación, se contacta y se relaciona muy bien, tienen equipos de trabajo y de investigación que verifican todos los, los, los hechos sobre los temas que van a tratar, así que, cuando Santiago Abascal ha hablado y ha expuesto vínculos, por ejemplo, del chavismo con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias, pues lo hicieron en los momentos más apropiados porque tenían documentos, tenían pruebas, habían contactado a gente que conoce muy bien de estos temas y por eso eh, Santiago Abascal se, se atrevió a dar eh, estas denuncias que fueron en su momento exclusivas del, del partido Vox. Así que cabe recordar que no solamente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están vinculados en estos hechos, sino que también están vinculados en nexos estrechos con el famoso Pollo Carvajal, con Hugo Carvajal, el general narcotraficante del chavismo, que estuvo en España y que fue después eh, movido. Todas las sospechas de que Pedro Sánchez tiene eh, vínculos con este, con este narcotraficante. Recordemos que Pedro, eh, Pablo Pascal hizo una rueda de prensa eh, denunciando en el Congreso, antes de, de que ocurrieran eh, más hechos, se anticiparon a decirlo. El líder de Vox, que se ha dado cuenta que esta es una obra de la mafia, es una obra del narcotráfico, puso los puntos sobre las CIES en su momento. Hugo Carvajal, eh, que tenía su domicilio en Madrid, que fue jefe de la contrainteligencia con los presidentes eh, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pues encontró un paradero en, en España, protegido por estas por el Coletas y por todo su, su combo. Así que el partido Vox tuvo en ese momento... Eh, la certeza pero también la decisión el coraje, la información y la precisión de alertarle al país todo lo que estaba ocurriendo y ya tener nexos con un narcotraficante reconocido, con un narcotraficante que está reseñado por el gobierno de los Estados Unidos y que a esto también eh, el PSOE se unió haciendo parte de la confabulación pues todo esto fue denunciado en su momento por por eh, Santiago Abascal y él hoy ha puesto en conocimiento que realmente sabe cuando de nuevo toca el tema lo único que está diciendo es que tiene información, que tiene mucho conocimiento que está en contacto con las fuentes que le dan la información y por eso pues hoy lo que podemos decir es que cada que eh, Santiago Abascal y su equipo denuncian algo en España están acertando uh -huh.
2: O sea, claro, para, para decir esto en el Congreso hay que estar bastante seguro y no, no solo implemento una acusación incumplada. Eh, Erwin, eh, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias puede que tengan el vínculo más fuerte que existe en política, que es el del propio encubrimiento. Es decir, eh, sabemos las cosas que tiene Pablo Iglesias, sus problemas con la justicia, pero también están las mochilas, las bolsas de Delfi Rodríguez en el aeropuerto con el ministro Ábalos. Es decir, es una especie de pacto de no agresión y saben que si cae uno le perjudica al otro y viceversa, por lo tanto es un gobierno mmm, que está basado en, en el encubrimiento jurídico
1: Yo pensaría que este gobierno está como hay un dicho popular pegado con babas o sea, está pendiente de un hilo o sea solo basta en España con que haya eh, un, un magistrado eh, que, el, que el Supremo tome la decisión de definitivamente juntar todos esos elementos, todas esas piezas investigativas de indicios que están probadas pero que están sueltas, que están independientes, en procesos independientes, en investigaciones independientes. En el momento que las llegaran a juntar todas, pues lo que están haciendo es unir un gran rompecabezas que les va a dar el perfil, delincuencial de quienes hoy están ostentando el poder ahí solo falta, yo creo que ha faltado eh, un poquito más de investigación por parte de la prensa un poco más de investigación por parte de, de organizaciones civiles que eh, recopilen esos elementos probatorios y los, los agreguen como denuncias o que un equipo jurídico se diera el trabajo de recopilar todo eso poner una sola denuncia para armar una sola noticia criminal y que con esta eh, tenga la justicia una herramienta contundente, irrefutable, y con eso literalmente se estaría quitando de allí una de las fichas más nocivas de este socialismo chavista que se metió a España. Solo falta voluntad, decisión, un poco de investigación y ganas de ponerlos al descubierto y darle tiempo a la justicia. Yo creo que la justicia, como es como las tortugas, lenta, se mueve muy poco, no se nota, pero cuando se da cuenta, cuando la justicia pega el serpazo, se hace sentir. Y recordemos que aquí en este programa también eh, hablamos de toda la información que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que tiene eh, el Departamento de Estado, que tiene la DEA, que tienen organizaciones de los Estados Unidos que le han hecho una trazabilidad a todos los delitos transnacionales que se originaron en Bolivia, que tuvieron repercusión en Ecuador, que conectan a Venezuela, el cartel de los soles, el cartel del oro de sangre, en donde está vinculado también el gran fiscal español Baltasar Garzón, y que en este programa fuimos los primeros en nombrarlos, porque eran los innombrables. José Luis Rodríguez Zapatero nadie los nombraba, eh, 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 nombrar a, a, a Santiago, a Enrique Santiago, eh, eh, eso, eso nadie se atrevía a nombrarlo, desde Colombia lo conocemos muy bien, es el abogado de las FARC, el abogado de los, del cartel más grande de drogas del mundo, el abogado del cartel criminal y terrorista más peligroso del continente del cartel que tiene vínculos también con Hezbollah, que opera no solamente en Colombia, sino que también delinque en Venezuela y ha tenido nexos delincuenciales con muchos países, entre esos con México, con España, relaciones con la ETA, relaciones con distintas organizaciones. O sea que estamos hablando de un cartel de drogas y de un grupo terrorista que tiene todos los nexos transnacionales que ahora toda la cúpula que está en la clandestinidad está siendo pedida en extradición por el gobierno de los Estados Unidos y que los firmantes del acuerdo con los que se confabuló Enrique Santiago para defender están a punto de que también la DEA les ordene capturas porque se les van a poner al descubierto todos los fraudes que cometieron en el marco, en el marco del proceso de paz que el mismo Enrique Santiago ayudó a construir que ese proceso de paz no fue más que una estrategia que diseñaron Jurídica para hacerla aprobar mediante trampas, mediante sobornos, mediante fraude en el Congreso colombiano y ahí crearle a los narcotraficantes de las FARC una eh, inmunidad hacia la extradición de los Estados Unidos. Y Enrique Santiago es cómplice de todo eso. O sea que en el momento que se logre documentar el papel de Enrique Santiago, el mayor encubridor de narcotraficantes, el gestor, el ideólogo de toda una patraña para evadirle la extradición a los narcotraficantes de las FARC y a muchos narcotraficantes civiles que metieron en el proceso de paz es Enrique Santiago. Mm. O sea que podíamos decir que si evitarle la extradición a un narcotraficante, el que le evite la extradición, el que le ayude a obstruir la extradición, a un narcotraficante a los Estados Unidos lo acusan del delito de conspiración, pues el mayor conspirador de toda la historia frente a los grupos de narcotraficantes es Enrique Santiago. Así que hay que, como decimos en Colombia, palanquearle esa, ese viajecito a los Estados Unidos en el DA-01 gratis porque lo tiene ganado.
2: Recuerda, de hecho, Erwin, que la primera vez que quisimos sacar el nombre de Enrique Santiago aquí en los papeles y en el programa, yo recibí una llamada... Eh, que decía que estuviéramos muy seguros que, claro, para hablar así, para mm, señalar a un diputado español, a una persona dentro del Congreso de los Diputados, que a ver esa información italiana, así nosotros seguimos adelante y sacamos esa información y ahora, afortunadamente, hasta Bascal lo dice abiertamente en el Congreso y los acusa y el tiempo nos está dando la razón, pero es lógico que hubiera reticencias al principio porque estamos eh, señalando a un diputado a un diputado español. Baltasar Garzón, ex, ex juez. Eh, también hablamos de la justicia, Erwin, de cómo puede la justicia meter mano a esto. Pero el problema es que aquí, poco a poco, ellos, conscientes de la importancia de controlar el Poder Judicial, lo están haciendo. Ya controlan la Fiscalía y ahora quieren hacer una modificación, una reforma de justicia al Consejo General del Poder Judicial para controlar a los jueces más importantes del Tribunal Supremo y de, la, y de las distintas audiencias nacionales y de la Audiencia Nacional. Entonces, eh, es difícil poder que cumplan o que den la cara ante la justicia cuando la justicia acabe en manos de ellos.
1: Recordemos que en el punto 14 del plan estratégico para la toma del poder global del Foro de Sao Paulo, que eso es el socialismo del siglo XXI o el chavismo extendido en todo el continente, ellos lo que siempre plantean es la inversión de los valores, y la inversión de los valores incluye la inversión del valor de la justicia. Entonces, la justicia, cuando les favorece, la aplauden. Cuando la justicia les afecta, entonces la critican, la atacan y la desprestigian. Esa es la estrategia del socialismo. Y por eso el socialismo se esfuerza muchísimo en penetrar las estructuras judiciales, se esfuerzan y gastan mucho dinero en costearle incluso estudios a abogados que posteriormente los convierten en jueces, en fiscales y los llevan a ser magistrados y los llevan a ser los los, los eh, digamos los asesores de, de la justicia en los países donde ellos quieren llegar. De esa manera funcionan. Y cuando ellos ya logran suplantar todo el aparato judicial, pues ahí es donde ya pasamos de tener una justicia basada en democracia a tener una justicia política que solo funciona para los adversarios, para los que ellos quieren incriminar, para los que ellos quieren atacar, para los que ellos quieren silenciar, para los que ellos quieren callar e incluso meter en las mazmorras y desaparecer. Porque así funciona. Eh, este, esta, esta ideología del odio y la miseria, eh, que es el socialismo, se apodera de todas las estructuras del Estado y a la primera que buscan permear es la justicia. ¿Por qué? Porque al permear la justicia generan decepción en la sociedad y siempre le van a echar la culpa a lo que ellos llaman la oligarquía o los poderosos o los ricos, Entonces, siempre le van a echar la culpa a un sector de la sociedad y generan decepción en el resto de la sociedad utilizando el discurso del favorecimiento a los más pobres que nunca los favorecen porque solo los usan y los necesitan para hacerse elegir, y una vez están arriba se olvidan de los pobres, y si esos pobres que los ayudaron a llegar al poder después los critican, los persiguen y los acaban. Así que es, es algo que uno no puede imaginarse que esté en la mente maquiavélica de alguien que logre prepararse para utilizar la sociedad y para enfrentarla utilizando las propias instituciones del Estado. Es que eso, eso no le cabe a uno en la cabeza. los que hemos estudiado democracia, filosofía, sociología y, y la construcción de los Estados desde el siglo XII, XIII, XIV, uno, uno no se imagina que viniera a surgir en el siglo XIX y siglo XX un movimiento con una ideología tan perversa como enfrentar las clases, enfrentar a la gente unos con otros, enseñarle a odiar hasta, hasta su mejor vecino, hasta el amigo, hasta el familiar. Nadie se imagina que apareciera una ideología que, que se eh, ensañe en enfrentarlos a unos con otros. O sea, eso, eso no, no, no se había visibilizado. O sea, casi que tiende a ser una enfermedad que le contagian de unos a otros. Ahora que está de moda, de moda el, el, el virus, el COVID, pues ese es ese es un COVID mental, es un COVID social que hace que quiera enfrentar a unos con otros. Y es que la gente se deja penetrar de ese odio que infunden, se deja penetrar de esa rabia que, que le meten a los demás y los enseñan a ser patracios, o sea, los enseñan a no trabajar, los enseñan a, 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 a reclamarle al Estado todo gratis y a criticar al Estado y a atacar el Estado, pero le piden todo gratis. Entonces es gente que no paga impuestos, que no aporta, que no no piensa en un, en un crecimiento de la sociedad, en un crecimiento del Estado, en un crecimiento del país. Solo piensan en un bien para sí mismos y luego contagiar a todos de una comodidad que no les dura mucho porque no dura nada y después vienen todos al sometimiento. Así que yo no entiendo cómo han llegado a permear la sociedad de esa manera y a enfermarla.
2: Es una es una ideología, como bien has dicho, muy perversa porque sobre todo, además, vende la igualdad entre los seres humanos, vende eh, la prosperidad, vende que todos seamos iguales, vende una, una especie de hombre nuevo, no como la Unión Soviética. Sin embargo, se ha demostrado que en la teoría es ineficaz y en la práctica es criminal. Por lo tanto, que siga habiendo comunistas en el siglo XXI es algo totalmente anacrónico, es algo trasnochado, pero sigue siendo... Muy preocupante. Y aquí, eh, de hecho, la Unión Europea condenó eh, por igual tanto al nazismo y, y como al comunismo. Por lo tanto, España es una anomalía dentro de la Unión Europea porque tiene ministros comunistas que ningún otro país en la Unión Europea tiene ministros de una ideología condenada, condenada por el propio Consejo de la Unión Europea.
1: Pues justamente dentro de los, digamos, dentro de los proyectos que hay en América Latina es copiar esa figura que llevó a la Unión Europea y a muchos países de la Unión Europea a vetar el comunismo. Recientemente Ucrania vetó el comunismo y así sucesivamente otros países. Ojalá que América Latina despierte pronto y se den cuenta que, que esta ideología que siembra el odio, que siembra miseria, que siembra enfrentamiento de clases, que adicionalmente arma guerrillas, para que estas guerrillas cojan a los niños y los adoctrinen y los conviertan desde chiquitos, desde los 9, 10, 11 años, en criminales, en asesinos, que los obligan a abandonar sus familias, que les quitan el nombre, ojo, que les ponen un nombre guerrillero y les dicen ya su familia ya no existe, usted ya no se llama eh, Roberto Granda, usted se llama alias Robert y, y le quitan el, el ya no tiene el derecho de usar el apellido de la familia, si piensa en la familia y llora el niño lo, lo condenan a, a, a castigos severos y si sigue llorando le hacen juicio revolucionario y si vuelve a llorar lo fusilan, porque eso ya es delito de desmoralización a la organización eso, eso es una cosa absolutamente siniestra, y es increíble que eso lo apoye un partido político que está reconocido por los estados, pues en América Latina estamos tardíos de empezar una gran campaña de hacerle entender a la sociedad que esto es como si quisieran imponernos la ideología de Al-Qaeda o la ideología del Estado Islámico, la ideología del odio y del crimen. Yo creo que cualquier país de Latinoamérica que quisieran eh, importarle eh, y llevarle la ideología de Al-Qaeda reacciona inmediatamente y los, los destierran. Pues este socialismo, este comunismo criminal es lo mismo. Yo digo que, que el comunismo puede existir como partido, pero no con la ideología de la combinación de las diferentes formas de lucha con, para tomarse el poder, que compitan en las urnas como cualquier otro partido, sin utilizar el Partido Comunista Clandestino, sin utilizar las organizaciones clandestinas de masa, sin utilizar armas, sin utilizar explosivos, sin utilizar el secuestro, el, el narcotráfico, la, la, la destrucción de las estructuras del Estado. O sea, es que a nadie le puede caber en la cabeza que un partido utilice la, la estructura del Estado para atacar la misma sociedad, que un, esta, que un partido político utilice las armas para llegar al poder, que utilice el secuestro, la desaparición, el narcotráfico para llegar al poder y que eso se, se todavía no hayamos reaccionado y que se considere o se acepte o se, o se entienda como legítimo. Es que no es, no es posible que, que lo sigamos admitiendo. Entonces yo creo que ya llegó el momento de que los partidos de América Latina que están viendo ese perverso ejemplo y esa perversa capacidad de penetración que tiene el comunismo camuflado de socialismo, de progresismo y de lo demás, porque es el mismo lobo con diferentes pieles, se den cuenta que ya llegó la hora de reaccionar y de enfocarse a ejecutar unas acciones de tipo judicial internacional y ojalá el Partido Comunista fuera llevado por el reclutamiento de niños de América Latina a la Corte Penal Internacional.
2: Un saludo, por cierto, a, a los espectadores que nos están viendo desde América Latina y a la gente que sigue a Erwin desde Colombia. El problema es que la, el, el comunismo es incompatible con la democracia porque no es demócrata por definición, ellos creen en la dictadura del proletariado. Solamente lo ha sido una parte de, una parte de la historia de España durante la transición que entraron por el árbol de la Constitución, pero sin embargo ahora quieren volar todo ese, todo ese consenso de 78, pues como no haya existido, como si no hubiera existido, y desenterrando viejos odios, viejas rencillas. Entonces, es incompatible con la democracia, pese, pese a que está intentando controlar toda la justicia, el juez imputa imputo al administrador de Podemos por delito electoral en los pagos de Neurona, administrador, se podría decir, el tesorero. Entonces, eh, esta gente necesita maquinaria de dinero, maquinaria monetaria para seguir funcionando y sobre todo para financiar sus campañas. Y ahora sabemos de dónde, vamos sabiendo de dónde salía todo ese dinero, igual que le pagaron a Monedero euros, más de 400.000 euros en Venezuela por hacer una moneda sobre, sobre los bancos del ALBA, de un informe que jamás existió y una moneda que nunca que nunca se vio, vamos.
1: Uno de los métodos, recordemos, uno de los métodos del, del comunismo y ahora de este socialismo del siglo XXI es la penetración de las estructuras del Estado. Y esa penetración de las estructuras del Estado llevan a la corrupción. Entonces dicen que al que no ha mordido el pastel de la corrupción hay que hacérselo morder y si no lo muerde hay que sacarlo y si se opone hay que desterrarlo. Y si sigue resistiendo, hay que matarlo. Entonces, eh, la corrupción es el método por el cual inicia el ablandamiento de las personas que toman decisiones. Lo primero que hacen es llegarles con oportunidad de corromperlos, de hacer que ese funcionario de cualquier institución del Estado reciba dinero sin saber de dónde viene. Y lo que hacen ellos es crearle el antecedente. Entonces, eh, lo que lo que funciona para ellos es enviarle un paquete de dinero, por ejemplo, vamos a hablar de, de la forma como corrompen a los generales. Corromper a un general para poner a discreción la fuerza pública es muy fácil, porque cogen a un señor general y le lleva un le llevan un maletín con 50, 80, 100 mil eh, euros y, y, el, y el maletín no se sabe de dónde viene, se lo llevaron, se lo dejaron ahí y esperan que él se lo gaste. Cuando él ya se lo ha gastado, cuando ya se compró un coche de lujo, cuando ya se compró algo ostentoso, le mandan otro. Y le vuelven y ya lo cebaron, ya lo ponen como el cerdo de engorde. Ya ese mordió el pastel y siguió comiendo. Ya en la tercera le llevan ya la oferta y la orden. La oferta es hay esto a cambio de tal. Y cuando ya le llevan esa oferta ya es una orden. Entonces una orden, retire las fuerzas que están haciendo presencia en tal zona o a esta decisión usted no puede reaccionar, no puede decir nada, mueva la tropa, quítela de aquí, póngala allá, eh, acuartele a todo el mundo, deje las fronteras libres, deje las rutas libres, deje las carreteras libres. ¿Por qué? Porque van a mover armas, porque van a mover eh, inmigrantes, porque van a mover eh, eh, delito, narcotráfico, lo que sea. La forma como corrompen en los aeropuertos, igual. Ese método de la corrupción del, del funcionario lo hacen en el menor tiempo posible y son absolutamente expertos. Después, ese funcionario o ese general o ese administrador de aeropuerto le dicen, vea, usted le recibió el primer maletín a este narcotraficante, usted le recibió el segundo maletín a este otro narcotraficante y lo tenemos probado. Entonces ahí vienen los organismos de inteligencia que muchas veces ya los tienen penetrados o una falsa inteligencia y con eso los controlan porque ya este funcionario para evitar irse a la cárcel pues termina obedeciendo como un borrego lo que quieren de esa manera, con ese método fue que Hugo Chávez permeó la fuerza eh, nacional bolivariana, permeó todas las instituciones por medio de la plata del narcotráfico y habilitó el país para convertirlo en un gran narcopaís en donde la fuga de capitales el recorrido del narcotráfico, la ruta del dinero, la ruta del, de la plata ilegal se mueve como eh, Pedro por su casa. Y ahí es donde aparecen los otros carteles competidores. Cuando aparecen esos carteles competidores que no son de esa gran organización, a esos sí los capturan, los muestran y los ponen de ejemplo de que ellos combaten la corrupción y combaten el narcotráfico. Ellos solamente... Combaten el narcotráfico que no está asociado con ellos y combaten a los corruptos que no hacen parte de sus estructuras. Eso es lo que hacen. Pero en sí el socialismo es la corrupción hecha política, es la mafia convertida en política, es el narcotráfico convertido en política y en modo de financiación para sostenerse en un país como Venezuela y en el que quieren convertir ahora a España y en el que quieren convertir también a Colombia y en el que ya de nuevo llegaron a Bolivia.
2: De hecho, en un, en un vídeo que se ha hecho viral en España, en un meeting, Pedro Sánchez, antes de ser presidente, hablaba de que cuando hablaba con Pablo Iglesias, él se comunicaba con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias solo se interesaba en controlar la judicatura, en controlar a los policías, en controlar a los espías, en controlar las televisiones. Y lo decía Pedro Sánchez como diciendo: fijaos cómo es este tío, ¿no? Claro, aún no eran socios de gobierno. Erwin, quiero preguntarte, se acercan las elecciones en Estados Unidos, el próximo, bueno, el próximo no, el martes 3 de noviembre, o sea, todavía tendremos un programa antes para hablar de ellas, una previa, pero eh, parece unas elecciones cruciales sobre todo porque yo no sé si crees que en caso de que Trump vuelva a salir elegido, es decir, reelegido en las elecciones, ya con la fuerza de, de cuatro años más, ¿Se atrevería o, o se aventuraría a empezar algún tipo de acción en, en Venezuela?
1: Pues a ver, eh, eh, se estaba esperando y se venía rumorando eh, acá en el continente que posiblemente Trump iba a hacer alguna intervención de pronto en esta temporada con motivo de, de las mismas elecciones. Recordemos que eso ha sido típico en los gobiernos de los Estados Unidos buscar una intervención militar cuando están cerca a las campañas electorales eh, Clinton lo hizo cuando el Congreso le abrió una investigación por el caso de Mónica Lewinsky y así sucesivamente entonces eh, las la, las guerras siempre han sido propulsoras de campañas electorales y, y se había mantenido se ha mantenido una expectativa sobre una posible acción de Trump eh, sobre Venezuela muy seguramente eh, no se va a realizar dentro de esta campaña electoral porque pues ya es demasiado evidente que no hace parte de la política exterior de los Estados Unidos, sino de, de una estrategia electoral del presidente candidato. Así que si Trump gana las elecciones, eh, él está con una cuenta pendiente y esa cuenta pendiente se la debe Venezuela porque Trump sabe que el que le mandó esa avalancha de inmigrantes a los Estados Unidos fue eh, Nicolás Maduro. Trump sabe que el socialismo se está metiendo a los Estados Unidos y que ha llegado con hordas pagadas para generar desestabilización, para generar ataques, para generar vandalismo eh, y, y crear la eh, sensación de que los Estados Unidos eh, son ya invivibles, ya el país se siente hostil en los, eh, en los estados en donde hay más influencia hispana. Ya estos vínculos que tiene Biden con, con Irán, con China y con, con otros países de, de, del eje de la izquierda internacional, pues lo ponen a Biden como el vocero de ese socialismo revolucionario del siglo XXI, que es el que quieren promulgar desde Venezuela y extender por el resto del continente eh, a, a Maduro se le llena la boca diciendo que ojalá gane Biden así que todo indica que eh, Trump tiene que buscar generar una percepción de seguridad latinoamericana tan pronto llegue al poder y tendrá cuatro años para empezar a hacer ese proceso estratégico de depuración y de, de quitarle fuerza a ese socialismo que ha venido desestabilizando todo el continente. Ahora, con el tema de Bolivia, pues discretamente Estados Unidos ha dicho que que obviamente reconoce las elecciones porque lo tienen que decir de manera diplomática, pero Estados Unidos siente que de nuevo un escenario importante para ese país en la lucha del narcotráfico que era Bolivia vuelve de nuevo a esa, a esa línea y tendrá que duplicar el trabajo para fortalecer a Bolivia y a los bolivianos y que ojalá de nuevo recuperen la democracia. Así que eh, el patio trasero de Colombia, el patio trasero de, de Venezuela y el patio trasero que es la América Latina para todos los Estados Unidos va a estar en la mira de Trump, eh, que aunque no es el hombre más culto y no es el hombre que más sepa de América Latina, pero tiene asesores latinoamericanos que lo están influyendo, que le están haciendo ver que realmente en estos países en donde poco Trump mira hay un escenario que se puede convertir en amenaza para eh, el poder de los Estados Unidos.
2: Claro, es verdad que Trump eh, nos puede parecer histriónico, con poca cultura, se le ha acusado de racista, se le ha acusado de, de showman. Sin embargo, cuando ves los que quieren que, que gane Biden y cuando ves los que se sentirían muy frustrados y muy cabreados con la victoria de Trump, es inevitable en nuestro foro interno no desear la victoria de Trump sobre todo, no porque seamos muy seguidores de, del empresario este inmobiliario metido a, a político, sino porque lo que hay enfrente y la gente que quiere que Trump pierda, al final por, por eliminación, ¿no? parece que, que entonces pues, ojalá gane. Es al menos como yo lo siento, vamos.
1: No, y es que todo al final la política se guía por percepción. Y Trump es el que le da al país y a Latinoamérica la percepción de seguridad la percepción de tranquilidad, la percepción de no riesgo, la percepción de no amenaza o por lo menos la percepción de una tranca, una talanquera al, al socialismo, porque gravísimo fuese que eh, en una etapa tan temprana el socialismo llegase a meterse a los Estados Unidos ahí sí, recojamos y vámonos y muchos quisiéramos decir pues el escenario sería irnos a España y España está en las mismas, entonces ahora sí, yo como para dónde cojo Eso, eh, esa es la percepción que hay que, que mucha gente que tiene condiciones económicas en América Latina dicen, pero es que el único escenario que, que había era Estados Unidos y si ahora el socialismo se mete a Estados Unidos entonces ¿para dónde nos vamos? Ya España se metió al socialismo, ya existe esa percepción de que el socialismo ya se metió a España, yo les digo llegaron unos socialistas, pero España no es ese socialismo del siglo XXI chavista, España está empezándole el contagio y hay que buscar liberar el país, hay que buscar rescatar esta sociedad, que reaccionen, que vean la amenaza, que vean el riesgo y que se sacuden de una vez por todas del Coletas y toda su mafia porque tenemos que volver a tener la percepción de seguridad que ha dado España desde hace muchos años, seguridad inversionista. Cualquiera de Latinoamérica decimos es que si uno invierte en España es un país con economía sólida que así haya tenido dificultades, salió de ella, pero que ofrece un gran escenario hoy en día existe de nuevo esa, esa duda en invertir porque si el socialismo se llega a tomar España viene en la fase 3 la, la expropiación y el que invierta va a perder todo lo que, lo que, lo que lleve y esa misma percepción se queda eh, ahora los inversionistas en Estados Unidos dicen qué tal que gane Biden y, Biden y Biden imponga el socialismo en los Estados Unidos pues ahí sí gravísimo entonces para dónde nos vamos así que hay una gran incertidumbre y por eso la importancia de Trump de que le dé lo que se llama la percepción de seguridad en democracia y en garantías inversionistas a quienes flotan por el mundo con grandes capitales legales, legítimos, pero que quieren tranquilidad en el momento de invertir.
2: En eso estamos, Serving, en intentar librar, librarnos de este socialcomunismo aquí en España. De hecho, en la, encuesta, en la última encuesta del CIS, los políticos peor valorados por los españoles eh, que peor puntuación han sacado ya son eh, Pablo Iglesias y su ministra felatriz Irene Montero, por lo tanto hay una mala imagen en España de los ciudadanos tienen una nefasta percepción de estos políticos ha llegado a vicepresidente por accidente yo siempre lo digo, han sido cuarta fuerza política, si no fuera por la, la falta de moral y ser totalmente ambiciosos sin, sin escrúpulos y sin ética, como es Pedro Sánchez, jamás podemos, habría estado en un gobierno español. Pero bueno, seguiremos hablando de ello, la próxima semana ya estaríamos a las puertas de las elecciones en Estados Unidos, volveremos a tocar el tema. Eh, aclaren una cosa entonces, tú dices América Latina, por lo tanto el término que se utiliza es Latinoamérica, hay gente que me dice que es Hispanoamérica, me lo dicen algunas, alguna gente de allá, ¿cómo lo dicen ustedes?
1: Sí, nosotros decimos Latinoamérica porque nos referimos a, a, a lo que es el, el continente de Estados Unidos eh, hacia abajo hasta Argentina, entonces hablamos de Latinoamérica. Pero cuando vamos a hablar de ese mundo hispanohablante, incluido España, como, como nuestra madre patria, como nosotros los herederos de su lengua, entonces incluyendo España ya ahí somos Hispanoamérica. Hispanoamérica es cuando incluimos a España. De lo contrario, pues seríamos solo Latinoamérica o América Latina. Vale.
2: Latinoamérica como una situación geográfica, e Hispanoamérica como el mundo hispano, ¿no? Todo lo que engloba la hispanidad, por así decirlo. Correctamente. Pues, muchas gracias por la aclaración, Irving. Eh, y Te mando un gran abrazo, como siempre, te dejo que despidas y que digas Despierta de España, que ya es un, algo, un clásico aquí.
1: Pues aquí estaremos, como siempre, entendiendo desde la historia hasta los hechos para que podamos reaccionar a tiempo en rescate y en acción hacia la democracia. Por eso estamos aquí, Roberto Granda, quien les habla de Ervin Hoyos, para decirles a ustedes, despierta España.
2: Buenas noches, Ervin, un abrazo. Abrazos, buenas noches.